0: Les doy la bienvenida. Soy Norberto jansenson y este es un nuevo episodio de Cuentos para Despertar. Un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Dicen que los cuentos son para ayudar a los niños a dormir. Yo creo que son para ayudar a los adultos a despertar. Otra semana, otro fin de semana, a punto de emprender otro viaje. Por las dudas les voy a contar. Este martes se hace en Tandil... ...la presentación del libro... ...con el que se celebran los 10 años... ...del restaurante Tierra de Azafranes... ...no es un restaurante común... ...no es un evento común... ...me pidieron que yo escribiera... ...el prólogo... ...en el cual hablé sobre... ...un capítulo del libro que escribí... ...contando las historias y los secretos... ...que me reveló mi maestro René Labán... ...que vivió durante toda su vida en Tandil... ...hablando sobre algo que le enseñó... ...a, Tahu a Tawalpa Yupanqui, ...cuando le decía a René... ...todo artista tiene que tener un vértice... ...un vértice es el lugar a donde el artista puede volver... ...a reponer energías... ...a sentir que está otra vez en su hogar... ...René decía que su vértice era su... su cabaña al pie del cerro en Tandil... ...pero el día que tuvimos esta conversación... ...estábamos almorzando en tierra de azafranes... ...y yo sentí en ese momento que... ...el vértice para René era el escenario... ...aunque en ese momento él ya estaba retirado... ...oficialmente de los escenarios porque me da la sensación de que hay lugares de donde uno nunca se va. Y luego, a la hora de pensar en el prólogo de, del libro, me dio la sensación de que Tandil y Tierra de Azafranes ha sido un vértice para nosotros a lo largo de todos estos años, porque nos hemos encontrado a cenar o a almorzar allí en casi diría todos mis viajes, con René y con Nora, su mujer, con quien voy a cenar este lunes y a compartir el evento del martes junto a Ricardo y Paz, que son los dueños del restaurante. Va a ser seguramente un evento muy emotivo porque además se estrena, se inaugura dentro de Tierra de Azafranes un espacio dedicado a René Labán en donde estaba ubicada y siempre está ubicada la mesa en la que siempre nos sentábamos cuando íbamos a comer. Yo voy a participar de la presentación, seguramente a leer el prólogo y a compartir algo de magia con los no sé cuántos invitados que van a estar ahí. Si están en Tandil y están invitados, si tienen alguna relación con Tierra de Azafranes, acérquense a, a ver cómo... ...como hacen para participar de este evento que creo que va a ser un, un, una hermosa experiencia para todos. Y también, como llego el lunes a Tandil, voy a pasar seguramente el lunes a la tarde o el martes a la mañana... A, ...a comprar libros de cuentos en la librería El Atril. Así que si hay oyentes de Cuentos para Despertar que están en Tandil... ...seguramente en mi cuenta de Instagram, que es jansensonmagia, voy a compartir cuándo vamos a estar ahí... Si, si se juntan, si vienen a acompañarnos, podemos tomar un café y a lo mejor hasta compartir algún cuento ahí mismo en vivo y después grabarlo para compartirlo con el resto de, de la gente que escucha Cuentos para Despertar. Luego me voy de viaje por muy poquitos días a, a Tulum y regreso para hacer la última función del año en el Teatro Regina el 7 de diciembre a las 10 y media de la noche. Las entradas están a la venta en Plateanet, todavía quedan entradas disponibles. Es, creo, un, un, una linda oportunidad para cerrar el año y celebrar juntos todas las cosas que, que pasaron de buenas durante este año y para prepararnos para todas las buenas que van a venir el año que viene. En fin, dediquémonos a, a los cuentos, que es a lo que vinimos a reunirnos aquí. Hoy tenemos, como siempre, tres cuentos de tres autores que se han convertido de a poquito en autores preferidos míos, uno de ellos o Henry ya lo es hace mucho tiempo, lo voy a dejar para el final. El primer cuento de hoy es de Roberto Fontana Rosa, de su libro Negar todo y otros cuentos. Ya les compartí un cuento de este libro, tengo otro libro más que es La mesa de los galanes, que todo el mundo me había dicho, es el, el, el libro más importante de Roberto Fontana Rosa, todavía no empecé a relacionarme con él, pero había encontrado otro cuento más que quería contarles de este libro. El título del cuento es Ciudad Sagrada y dice así. Un buen día, Chichan, yogún de Narita, heredero del Oreganato Ming, visitó sorpresivamente la ciudad sagrada de Kioto. Grande fue la sorpresa de los guardias apostados en las murallas de la ciudad cuando vieron aparecer ante sus puertas la comitiva de Chichan, que con sus armaduras de acero brillaba bajo el sol como un puñado de piedras preciosas. Pero también grande fue el estupor del shogun cuando advirtió que el puente levadizo que permitía el acceso a la ciudad sagrada no funcionaba por desperfectos en el mecanismo. Por ello, Chichán y su comitiva debieron acceder a Kioto a través de un portal miserable en el otro extremo de las murallas, indigno de su jerarquía. Mucho fue su fastidio después, al recorrer las sinuosas callejuelas que lo llevaban hasta el Palacio de los Administradores, cuando apareció lo derruida y sucia, que lucía la ciudad otrora magnificente. No había banderas en sus almenas ni en sus tejados, la suciedad se amontonaba en los rincones y en las inmediaciones del mercado apestaba el olor. En los pequeños estanques interiores, los patos mandarines, alguna vez restallantes en sus colores verdejade, amarillo, cadmio y tornasol naranja, se veían ahora tan grises como el más gris de los patos silbones no se escuchaba entre las ramas de los cerezos, los quinotos, los almendros, los sicomoros y los causakis, el canto de los grajos, de los insontes, de los vencejos ni de los karaokes, esos bellos pájaros azules que solo cantaban sobre el canto de otros pájaros. Chichán llegó al palacio de los administradores trémulo de furia y mayor fue su disgusto cuando supo que los administradores no estaban en el palacio sino que habían salido a cazar faisanes y cerbatillos. Tres horas, esperó el yogún el arribo de sus servidores, bramando de enojo en el sillón dorado de madera de teca de uno de los propios regentes de la ciudad. Recién cuando ya el crepúsculo caía sobre los tejados de las pagodas y los templos de Kioto, llegaron los administradores. No esperábamos tu visita tan pronto, dijo Chang, el mayor de ellos, aún sudoroso y cubierto de polvo por los avatares de la casa, mientras caía de rodillas ante el yogún. Ya lo veo. Habló con voz profunda el yogún, luego de dejar escapar de su garganta un bramido torvo como el de un perro yarpey al que le interrumpe en el sueño. Mong, el otro administrador, ya se había hincado también ante su superior. -He visto la ciudad sagrada construida por el padre del padre de mi padre continuó Chichan, gruñendo está descuidada, sucia y abandonada. Sus soldados no lucen como tales y han perdido dignidad y gallardía. Ninguna de las corazas que cubren sus cuerpos devuelven con su brillo el reflejo del sol sobre la muralla, y la puerta grande ni baja ni sube, pues sus, pues sus goznes están cubiertos de óxido y de moho. Tuve que entrar por un portal mezquino, a espaldas de la ciudad, tan estrecho y bajo que las alabardas de mis guardias debieron inclinarse. Llego luego aquí y no encuentro a nadie que ordene o que dirija, porque ustedes se habían ido a cazar al bosque. Tras un largo silencio, Mong, uno de los administradores ya de pie, se atrevió a hablar. M —Majestad, tartamudió, yo podría decirte que la ciudad fue azotada por un tifón o que un terremoto sacudió sus casas y sus murallas, pero sería una mentira. Me avergüenza decirte que los hombres de esta administración han actuado mal, han caído en la holgazanería y en el pecado del robo, el paso del tiempo ha aflojado la disciplina y humedecido el concepto del honor. La malicia, la molicie y la milicia conspiraron contra nuestro trabajo, pero queremos pedirte algo. El yogún esperó el pedido, la mirada aguda de sus penetrantes ojos negros clavada en los rostros de sus interlocutores. «Queremos pedirte», se animó Mong, «que nos dejes actuar, que nos des un poco de tiempo para enmendar la situación». Todo esto es muy fácil de solucionar y yo, junto a Ching, sé perfectamente cómo hacerlo. «Es así, Yogun», interminó Ching. «En poco tiempo, Kioto volverá a ser la ciudad que el padre del padre de tu padre construyera para Beneplácito de los dioses». «Diez días, no más, te pedimos», exclamó Mong. «Regresa con tu comitiva en diez días y volverás a ver esta ciudad resplandeciente». Esa noche... El yogún y sus hombres disfrutaron junto a los administradores de un festín de pechugas de Faisán, nidos de golondrina y copetes de colibrí. Diez días después, Chichán retornó con su comitiva a Kioto. Esta vez el puente levadizo de la entrada principal bajó a sus pies sin un gruñido de sus cadenas oxidadas. Y dentro de la ciudad. El yogún vio con satisfacción que las callejas estaban limpias, las casas púlcaras y los jardines del palacio mostraban flores garbosas y coloridas. Pavos reales, ruiseñores y escolopendras paseaban orondos entre los canteros y los senderos de piedra. En las escalinatas del palacio, el yogún encontró a ambos administradores esperándolo, ansiosos y complacidos. —¿Qué te han parecido, yogún? —preguntó Mon, estrujándose las manos. —Los cambios que hemos... Eh, hecho para embellecer la ciudad. Chichán despidió un bramido sordo, como siempre lo hacía antes de hablar, y al final del bramido dijo, «Mañana las cabezas de ustedes dos rodarán por el filo de la espada». Al día siguiente, guerreros del Shogun cumplieron con la sentencia, y por tres días las cabezas de ambos administradores se exhibieron sobre sendas picas en el Jardín Real, y el viento de la tarde despeinó sus cabelleras. Si era tan simple solucionar el problema, explicaba al día siguiente Chichán a sus subalternos, fueron culpables de no haberlo resuelto antes. La comitiva del shogun, cubierta de acero, nácar y malaquita, brillaba bajo el sol del crepúsculo como un puñado de piedras preciosas. De Roberto Fontana Rosa De su libro Negar todo y otros cuentos Ciudad Sagrada. El siguiente cuento de hoy es de Fabio Morábito, un escritor egipcio que descubrí hace muy poco tiempo y de quien ya les compartí un cuento también hace unos episodios atrás. El cuento que voy a compartirles hoy es uno de los más conmovedores del libro, a mi parecer y lleva por título La selva sea chica. En las leyendas que todavía cuentan los ancianos junto al fuego, es frecuente escuchar que un hombre sale una mañana de su choza y después de caminar varias semanas por la selva, encuentra por fin otras chozas habitadas por gente que nunca había visto. A los que oímos estas historias, nos parece inverosímil que se pueda caminar por la selva durante semanas sin encontrar un solo ser humano. Hoy basta media hora de camino para toparse con extraños. En las viejas leyendas se dice, por ejemplo, que la tribu de los hombres opacos vivía después del río tortuoso o cazaba más allá de los grandes pantanos o luchaba contra la tribu del pelo ensortijado cuya aldea estaba a tres días de canoa de los rápidos. Todo en esas historias queda lejos de todo y los ancianos nos aseguran que la selva era así cuando ellos eran unos jovencitos que empezaban a usar el arco y la cerbatana. Pero nosotros nos miramos y dudamos en creerles. Ahora cada vez más a menudo hay tribus que no pueden dormir por el tam-tam de la tribu de al lado. Por eso los tambores casi no se tocan y nadie baila alrededor del fuego. Los más jóvenes buscan en la altura el espacio que les falta en el nivel del suelo y se les ve trepar gigantescas ceibas y pasar el día entre las ramas elevadas. Desde sus atalayas nos describen las mordeduras inmensas los claros enormes que se abren en la masa verde otrora compacta y nos hablan de una línea de destellos que avanza llevándose día a día grandes tajadas de árboles. Cada día, muy temprano, nos ponemos en camino para alejarnos de esa línea. Por lo general no hemos andado más de media hora cuando nos topamos con otra tribu que, como nosotros, se ha despertado para ponerse en marcha antes de que salga el sol. Les preguntamos a dónde se dirigen y nos dan respuestas vagas, nos hacen la misma pregunta y les respondemos con la misma vaguedad. Nadie habla de la línea de destellos que avanza pisándonos los talones... ...porque a nadie le gusta admitir que está huyendo. Vamos a dar una vuelta, les decimos a los de la tribu... ...que nos responden que ellos también salieron a soltar las piernas... ...y nos despedimos sin hacernos un solo regalo... ...sin proponer un solo trueque, casi sin mirarnos. Si en lugar de hacernos los tontos nos uniéramos, dicen los jóvenes tal vez encontraríamos la forma de vivir como antes. Es curioso que sean ellos, que apenas saben cómo vivían nuestros abuelos, los que más hablan de pasado. Pero es algo comprensible, puesto que son los que más padecen nuestros continuos desplazamientos a sol más recóndito de la selva. Los encuentros furtivos entre chicos y chicas de diferentes tribus, los amoríos, en esa franja neutral, que antes, como un colchón de seguridad, solía dividir un territorio de otro, ya no son posibles. Por lo mismo, a los jóvenes les es cada vez más difícil trabar amistad con sus jóvenes de otras tribus y rivalizar con ellos injustas de casa o de otra índole. Por mi parte, me pregunto si existe esa mentada reconditez hacia la cual se supone que nos dirigimos. Ahora que la ley diaria consiste en internarnos más y más en la selva, ¿pero internarnos hacia qué?, Penetrar hacia dónde. Rara vez nos quedamos en un mismo sitio durante más de cuatro o cinco días. Apenas tenemos el tiempo para familiarizarnos con nuevas plantas y escuchar el canto de pájaros desconocidos cuando ya es hora de ponerse en marcha. No seguimos ningún rumbo, o más bien, cualquier rumbo es bueno con tal de que nos aleje de la línea destellante que avanza detrás de nosotros. Hace cosa de un año, Llegamos a un punto en que la selva se angostó como nunca imaginamos que podría ocurrir. La barrera de destellos nos cercó por todos lados y cuando los jóvenes se treparon a los árboles nos dijeron que estábamos en una faja delgada que seguía estrechándose hasta convertirse en un corredor arbolado no más amplio que un tiro de cerbatana. Al final de ese corredor, la selva, rompiendo el cerco que la ahogaba, volvía a desbordarse. Teníamos pues que llegar ahí donde nuestro mundo se dilataba de nuevo. Nos apuramos, pero no éramos los únicos en tener prisa. Otras tribus se dirigían a esa angostura con el mismo objetivo y después de atravesar un riacho insignificante, el vocerío humano se hizo ensordecedor. Decenas de tribus se habían agolpado en el punto más estrecho y esperaban su turno para cruzar hacia el otro lado. Era un caos de cuerpos, de gritos y de empujones y no comprendo cómo no se desató una matanza general. Incluso en aquel amontonamiento las tribus trataban de no tocarse, pues siglos, milenios de espesura nos han vuelto desconfiados y eso entorpecía aún más el paso hacia la gran selva, que fue como bautizamos el territorio que nos esperaba más adelante, como si la selva donde hemos vivido durante cientos de generaciones fuera una selva de broma, un mero preámbulo de la selva verdadera. Fue la primera vez que escuchamos la palabra «hombre blanco», se decía que el hombre blanco nos había empujado hacia ese punto para que emigráramos a la parte de la selva que a él no le interesaba particularmente. Luego, con la oscuridad, el flujo se detuvo, pues nadie quiso aventurarse de noche en un territorio desconocido, así que nos pusimos a esperar a la madrugada en aquella angostura y éramos tantos que por primera vez las tribus tuvieron que tocarse. Se encendieron algunos fuegos, y junto al fuego reaparecieron los tambores que habían permanecido callados tanto tiempo. Los jóvenes, con su hambre de caras nuevas y su avidez de amoríos, eran los más inquietos. Se desplazaban de una hoguera a otra, se reunían en corros improvisados y se entendían a gestos. Una ansia de trabar vínculos, una natural propensión a reírse y a mezclarse después de tantos meses de marchar en columna detrás de sus padres y de sus abuelos, les hizo sentir aquella aglutinación tribal, aquel súbito ensanchamiento de la vida en la selva, como un milagro. Nos contagiaron su excitación, y las bebidas embriagantes hicieron el resto. Los tambores, al principio renuentes a fundirse, encontraron una cadencia común, y multitud de changos atraídos por aquel ritmo nos observaban desde las ramas más altas. Los primeros arrebatos sexuales provocaron algunos enfrentamientos, pero muy pronto la embriaguez general aplacó las ganas de pelear, y excepto los niños más pequeños y los ancianos, todos fuimos cediendo al embrujo de las percusiones. Entonces ya no hubo manera de resguardarse en el seno del propio grupo y cada quien fue lanzado a buscar fuera de él la porción de placer que se le ofrecía. Lo que no pudo el amontonamiento en un solo punto de la selva, deshacer la cohesión de cada tribu, lo consiguió el frenesí de la carne, con su desorden de islotes que aumentaban y decrecían de tamaño, se disolvían y se formaban de nuevo. Arriba de nosotros, contagiados por nuestra locura, se desató la de los changos, que se perseguían entre las ramas para copular en medio de una chillería espantosa. Todo, arriba y abajo, era un acoplamiento brutal, y aunque dicen que los tambores y las bebidas fueron los culpables, en realidad la brasa de aquel fuego fueron los meses y los años de huir por la selva, de internarnos a ciegas en la espesura, porque no hay afrodisíaco más potente que el sentimiento de ser una presa a punto de ser alcanzada y devorada. Al día siguiente, cuando se reanudó el flujo hacia el otro lado, descubrimos que varias muchachas de otras tribus habían sido raptadas por nuestros hijos y que varias de nuestras hijas habían desaparecido. Una infinidad de raptos, fruto del gran desorden nocturno, había trastornado de raíz la composición de cada tribu. En otro momento, aquello habría exigido un complejo ritual de reparación, hecho de dosificados encuentros entre los ancianos, hasta llegar a un compromiso satisfactorio para todos. Pero no había tiempo. Tan pronto como nos levantamos en la madrugada, Comenzó el cruce hacia la gran selva y apenas pudimos recoger nuestras posesiones. Moviéndonos como fantasmas en medio de la neblina del amanecer, empujados por los otros grupos y con los cuerpos todavía sucios de la bestial orgía, cruzamos sin voltear hacia atrás. Nos prometimos que arreglaríamos las cosas tan pronto como nos estableciéramos en algún sitio, pues teníamos fe en que la gran selva nos abrigaría en su vastedad, pero desde aquel día no hemos parado de movernos. La gran selva se ha revelado tan vulnerable como la selva anterior y el acoso de la línea resplandeciente no solo no ha disminuido, sino que se recrudece día a día. Las nuevas esposas de nuestros hijos se han ganado un lugar en la tribu y conforme vamos perdiendo la esperanza de encontrar nuestras hijas que se hayan diseminadas por la selva, preñadas por hombres desconocidos, hemos aceptado a esas nuevas mujeres que guardan la semilla de nuestro porvenir. Si decidieran fugarse, sería el fin de nuestro grupo. Para los ancianos, sin embargo, son tabú y se niegan a tocarlas. Las cosas han cambiado, les decimos, pero ellos sacuden la cabeza sin poder entender. Ellas, a su vez, sintiendo que los viejos les son hostiles, no se dignan mirarlos. En cuanto a nuestros hijos, una vez pasada la euforia de los raptos, al ver que la gran selva no existe y que todo es la misma selva de siempre, y que no hemos parado de desplazarnos como antes. Nos miran a nosotros, sus padres y sus abuelos, como si tuviéramos la culpa de lo que ocurre. No nos perdonan la milenaria desconfianza que esa noche, en la angostura, nos impidió unirnos a todos contra la línea de destellos que avanza, y tienen razón porque una vez más tuvimos miedo de llamar a las cosas por su nombre y difícilmente volverá a darse una ocasión como esa para formar una barrera común, un dique insuperable, una corteza dura como la del árbol más duro. Tal vez el hombre blanco arregló las cosas para reunirnos en aquel paso estrecho, esperando que nos matáramos unos a otros, o en su defecto que nos mezcláramos a fondo, que fue lo que ocurrió. Ahora, efectivamente, somos en cierto modo la misma tribu y las coordenadas de la sangre que separan un grupo de otro están camino a disolverse. De aquí en adelante, todas las nuevas uniones en la selva tendrán algo de incestuoso. Después de la noche de los changos, no se sabrá a ciencia cierta cuando dos jóvenes decidan procrear si no guardan algún vínculo de cosanguineidad. En rigor, ya no habrá extraños, porque a través de caminos tortuosos ya todos somos familia. Así, Dejar un grupo por otro, que antes era impensable, se volverá algo normal, y la selva, la gran surtidora de obstáculos, la gran resguardadora de la singularidad de cada cosa, perderá su capacidad de crear barreras. Los idiomas se mezclarán en un batiburrillo que todos entenderán o fingirán que entienden, y la selva, la gran diversificadora, solo conocerá una lengua y un solo ritmo de tambores todo el mundo se moverá velozmente a través de la misma red de veredas y la selva, la gran ocultadora, ya no ocultará nada. No importa, entonces, si algún día deja de angostarse ni si la línea de destello cesa de tragarse los árboles. Aunque esto suceda y la selva vuelva a su tamaño original, ella, la gran diseminadora, la gran dispensadora de espacio, la gran proveedora de misterio, se habrá muerto en el corazón de todos nosotros. de Fabio Morávito, de su libro Grieta de Fatiga, publicado por Eterna Cadencia, La Selva Sea Chica. Quiero tomarme un momento para agradecer a las personas que me escriben mensajes. Hace rato que no leo mensajes puntuales, pero siento que están esperando su momento y su lugar. Ya les voy a compartir algunas cosas Conmovedoras y, y hermosas que me escriben. Mientras tanto, solo les agradezco y les quiero pedir que sigan escribiéndome. Norberto Jansenson.com siempre es una buena forma de que estemos en comunicación. También, si siguen la cuenta Jansenson Magia en Instagram y quieren compartir alguna historia de dónde escuchan el podcast, cuándo escuchan el podcast, con quién escuchan el podcast, qué ven cuando escuchan el podcast o qué pasa en sus vidas cuando escuchan el podcast, hacen un breve videito de 10 segundos y me arroban. Janssen son magia, y entonces yo puedo también compartir eso con otras personas de otras partes del mundo para que nos conozcamos más y nos sintamos un poquito más cerca en ese fogón virtual que se llama Cuentos para Despertar. El último cuento de hoy es de O'Henry, de su libro La Voz de Nueva York. No hace falta ya que les diga nada sobre O'Henry, uno de mis tres escritores preferidos. Este libro La Voz de Nueva York, que es difícil de conseguir, es uno de los que están mejor traducidos. Y este cuento es un cuento que descubrí hace relativamente poco tiempo, porque hasta hace poco no lo había leído. Y el título es El fuego de Plutón. Siempre tuve el privilegio de poder contactar con unos cuantos editores, pero hace relativamente poco que ellos empezaron a contactar conmigo. Hay una gran diferencia. Me cuentan que acompañando a los numerosos manuscritos que les envían, llegan notas de los autores a modo aclaratorio... Que aseguran que los acontecimientos del relato son reales. El destino de dichas contribuciones depende por completo de los sellos que las acompañen. Algunas son de vueltas, el resto acaba en el suelo, en una esquina, sobre unos zapatos de goma, una reproducción de la victoria de Samotracia volcada y una pila de revistas viejas que contienen una fotografía del editor en actitud de leer el último número del Le Petit Journal, al revés, a juzgar por las ilustraciones. Es solo una leyenda que existan papeleras en las oficinas de los editores. Así es como la verdad pierde todo su valor. Pero con el tiempo, la verdad, la ciencia y la naturaleza pasarán por el aro del arte. Todo sucederá según las leyes de la lógica y el villano será derrotado en lugar de ser elegido para la junta directiva. Entre tanto el género narrativo no solo está obligado a separarse de los hechos reales sino que además tiene que pagarle la pensión alimenticia a los comunicados de prensa y asumir su custodia. Todo este preámbulo es para advertirle de que se avecina una historia real. Como tal, se narrará de manera simple, sustituyendo adjetivos por conjunciones cuando sea posible, y cualquier derroche de estilo que contenga será atribuido al proceso de imprenta. En este caso, se trata de una historia sobre la vida literaria de la gran ciudad, y puede ser de gran utilidad para cualquier escritor en un radio de 20 millas alrededor de Gosport, Indiana, cuyo escritorio sostenga una historia ambientada en el Mississippi que comience así. Mientras que las felicitaciones por su nombramiento resonaban todavía en los antiguos juzgados, Harwood escapó de las palmaditas conmemorativas de sus seguidores y se apresuró hacia la casa del juez Creswell en busca de Aida. Petty salió de Alabama y llegó a la ciudad dispuesto a escribir relatos. Los periódicos del sur habían publicado ya ocho de sus historias acompañadas de una leyenda del editor que identificaba al autor como hijo del gallardo comandante Pettingil Petit, nuestro antiguo fiscal del condado y héroe de la batalla de Chattanooga en la Guerra Civil. Petit era un tipo duro, con una cultura modesta y un buen amigo mío. Su padre tenía una tienda en un pueblecito llamado Josea, había crecido en los campos de pinos y coirones que bordeaban el lugar. En su mochila llevaba dos novelas manuscritas que narraban las aventuras de un tal Gastón Laboulay, Visconde de Montepós, en Picardía, durante 1329. Eso no vale para nada. Todos escribimos una como esta, y un buen día, cuando nuestro pequeño relato sobre un cotilla y su perro cojo triunfa, el editor nos hace el favor, o más bien el flaco favor, como se suele decir, de imprimir las aventuras de Gastón para que después tengamos que dedicarnos a ir por ahí con una maleta vendiendo puerta a puerta esos quemadores de gas patentados. A un dólar con 25 centavos todo el mundo debería tener uno. Llevé a Petit al edificio de ladrillo rojo que algún día aparecerá en el artículo Hitos literarios de la vieja New York. Cuando lleguemos a hacerlo. Alquiló una habitación allí tirando del dinero de la tienda. Le enseñé Nueva York y no hizo mención alguna a lo pequeño que es Broadway en comparación con la avenida principal de Josea. «Es buena señal», pensé, así que pasé a la prueba definitiva. «Supongo que has probado ya con algún artículo descriptivo», dije, plasmando tus impresiones de New York vistas desde el puente de Brooklyn. «El punto de vista fresco, el...» «No seas ridículo», dijo Petit. «Vamos a tomar una cerveza. En general me gusta la ciudad». A partir de ese momento nos dedicamos a descubrir la bohemia... Y a disfrutarla al máximo. Todos los días con sus noches nos retiramos a uno de esos palacios de mármol, cristal y mosaicos... ...donde resuena con fuerza la epopeya de la vida. Ni la fortaleza de Valhalla podía ser más gloriosa e imponente. El mármol clásico sobre el que comíamos, la deslumbrante fachada vítrea... ...adornada con pergaminos blancos como la nieve. El tintineo wagneriano de las copas y cuencos metálicos al chocar entre sí. El picado intermitente de la cubetería empuñada el penetrante recital de las tabernas con delantales blancos ante las mesas alargadas estilo morgue, el recurrente leitmotiv de la caja registradora. Era un fundido magnífico y triunfal de arte y sonido, un desfile ensordecedor y revitalizante de vida heroica y emblemática. Y el plato de judías costaba solo diez centavos. Nos preguntábamos por qué nuestros colegas artistas se empeñaban en cenar en las tristes mesas de restaurantes pseudo-bohemios, y nos estremecíamos al pensar que pudieran descubrir nuestros pequeños paraísos y les restaran exclusividad con su presencia. Petit escribía muchas historias, y los editores se la devolvían. Escribía historias de amor, algo de lo que yo siempre me he mantenido al margen por pensar que este sentimiento tan conocido y popular no es realmente un asunto para la difusión pública, sino más bien algo que ha de tratarse en privado con psiquiatras y floristas. Pero los editores le habían pedido historias de amor, porque según ellos las mujeres las leen. Ahora bien, los editores se equivocan al respecto, claro. Las mujeres no leen historias de amor de las revistas. Leen historias de póker y recetas para hacer mascarilla de pepino. Los que leen las historias de amor son los representantes de tabaco gordos y las niñas de 10 años. No critico el juicio de los editores. En su mayoría son buenos tipos, pero cada persona es única, con opiniones y gustos individuales. Conozco a dos editores asociados de una revista que eran asombrosamente parecidos en casi todo, y aún así, uno de ellos era un apasionado de Flaubert, mientras que al otro le tiraba más la ginebra. Petit me trajo los manuscritos que le habían sido devueltos, y les echamos un vistazo juntos tratando de descubrir el motivo de su devolución. Me parecieron historias bastante frescas, escritas con estilo y con un final, como debe ser, donde acaba la última página. Estaban bien construidas y los acontecimientos se desarrollaban en una secuencia lógica y ordenada. A pesar de todo, creí detectar una ausencia de sustancia viva. Era como si estuviera viendo en un escaparate una disposición simétrica de conchas de almeja cuyos suculentos habitantes hubiesen sido estirpados. Le insinué que el autor debe estar más familiarizado con el tema sobre el que escribe. —Tú vendiste una historia el otro día sobre un tiroteo en un pueblo minero de Arizona en la que el héroe agarraba su Col 45 y disparaba a siete bandidos en cuanto entraban por la puerta —dijo Petit. —¿Pero una pistola de seis balas no puede? —Bueno, no es lo mismo —dije. Arizona está muy lejos de New York. Podría acuchillar a mi hombre o atraparlo con un par de chaparreras si quisiera y nadie se daría cuenta hasta que el quisquilloso de turno que vive cerca del cruce de McAdams identificara el gaspazo y escribiera sobre él en los periódicos. Tú, en cambio, te enfrentas a otra cosa. Eso que llaman amor es tan común en New York como en el Shen Boyan, en plena temporada de La Cebolleta. Y en esta ciudad puede que se entremezcle con un poco de oportunismo comercial. Leen a Byron, pero también admiran la obra de Bradstreet para no salirse de la B y la de Brigham si tienen tiempo, pero es la misma algarabía interna de siempre. Puedes engañar a un editor con una imagen falsa de un cowboy montando un pony solo con la mano izquierda, pero no puedes darle gato por liebre con una historia de amor. Así que tienes que enamorarte para después escribir algo real. Y eso mismo fue lo que hizo, aunque nunca supe si estaba siguiendo mi consejo o si fue algo accidental. Había conocido a la chica en uno de esos estudios, era una chica maravillosa, descocada, lúcida, de mente abierta, que tenía el pelo de color de la culmbacher y una manera natural de despreciarte, en resumidas cuentas, una chica neoyorquina. Pues bien, tal y como se suele decir en el género narrativo, la chica rompió el corazón de Petit en mil pedazos. Tenía todo ese dolor, esa incertidumbre del enamorado, esa quemazón en el pecho y esos temblores sobre los que había escrito de manera tan poco convincente. Me río yo de la libra de carne en Shylock, veinticinco libras de peso le robó Cupido a Petit, ¿quién es en realidad el usurero? Una noche Petit vino a mi habitación sobresaltado. Estaba pálido y demacrado pero eufórico. La chica le había dado un narciso. «Viejo amigo», dijo con una sonrisa intermitente en su cara. «Creo que podía escribir la historia esta noche, la que, ya sabes, la que va a triunfar. La siento. No sé si saldrá o no, pero está ahí». Lo empujé hacia la puerta. «Ve a tu habitación y escríbela», le ordené. «Veo que tienes un final. Te dije que eso era lo primero. Escríbela esta noche y pásamela por debajo de la puerta cuando la termines. Hazlo cuando acabes, no esperes a mañana». A las dos de la mañana yo estaba leyendo a mi viejo amigo Montaigne, el perdonavidas, cuando escuché el sonido de las hojas bajo la puerta. Las reuní todas y leí la historia. Mientras leía, en los oídos de mi mente resonaba el grasnido del ganso, el lánguido arrullo de las palomas, el rebuzno de los burros, el cotorreo de los irresponsables gorriones. «¡Pobre zafo!» exclamé al aire. «¿No se supone que este es el fuego divino que prende el genio de los artistas y lo hace rentable?» La historia de mi amigo era una chorrada sentimental, llena de sensiblería lacrimógena y egoísmo exaltado. Todo el arte que Petit había adquirido se había esfumado. Una camarera afligida parecía ácida al lado de aquellas frases melinfluas. «Por la mañana, Petit vino a mi habitación». Le describí el desastre que había escrito sin temor ni misericordia y se rió como un tonto. «De acuerdo, amigo. Puedes encenderte cigarrillos con eso», dijo animado. «¿Qué más da? La voy a llevar a comer a Claremont hoy». Transcurrido un mes de aquello, Petit vino a verme como si aguantara una losa invisible con la fortaleza de un trapo de cocina. Hablaba de la tumba, de Sudamérica y de tomar cianuro. Tuve que dedicar toda una tarde a encauzarlo. Le saqué a la calle y cuidé de que se le administraran grandes dosis curativas de whisky. Ya le advertí, querido lector, que esta iba a ser una historia real y sin moralismos. Durante dos semanas le mantuve a base de whisky y de poemas de Omar Hayan y cada noche le leía la columna del periódico donde se revelan los secretos de la belleza femenina. Recomiendo vivamente el tratamiento. Cuando Petit se hubo curado, escribió más historias. Recuperó la frescura de antaño y solía producir historias bastante buenas, por lo que el telón se abrió anunciando el comienzo del tercer acto. Una chiquita de ojos oscuros, natural de New Hampshire y estudiante de diseño, se enamoró profundamente de él. Era de aspecto intenso, pero de fachada fría, algo con lo que Nueva Inglaterra nos deleita en ocasiones. A Petit le gustaba ligeramente y la sacaba de paseo a menudo, ella, en cambio, lo veneraba, aunque también de vez en cuando lo aburría. El clímax de la historia llegaría cuando ella intentó saltar por una ventana y él tuvo que salvarla, cortejándola de manera mecánica y poco interesada. Incluso a mí me conmovía el deseo absorbente que la chica mostraba, pero los amigos, las tradiciones y los credos parecían estar en contra de su amor. Era descorazonador. Una noche Petit llegó cansado, bostezando, como aquella otra noche me dijo que se sentía capaz de escribir una gran historia y como entonces le encerré en su habitación y me quedé vigilándole hasta que abrió el tintero. A la una de la madrugada las hojas de papel se deslizaban bajo mi puerta. Tras leer la nueva historia, a pesar de lo tarde que era, di un salto de alegría. El muy granuja lo había logrado. Ahí yacía rojo y sangrante el corazón de una mujer latiendo entre las líneas. No se podían ver las juntas de la unión, pero el arte, exquisito arte, y la pulsión de la naturaleza se habían combinado para lograr una historia de amor que te agarraba de la garganta como si fuese una faringitis. Irrumpí en la habitación de Petit, y dándole palmadas en la espalda, le llamé de muchas maneras, con apelativos que solo se encuentran en la galaxia de los inmortales que admiramos. Petit, bostezando, me rogó que le dejara dormir. Al día siguiente le llevé hasta el editor. El gran hombre leyó y levantándose estrechó la mano de Petit. Aquello era un honor, una corona de laurel y una garantía de dinero. Tendré que llamarte señor Petit, le dije. Aunque es un nombre ridículo para un hombre, suena mejor pronunciado que he escrito. Ya entiendo, dijo Petit mientras cogía su historia y empezaba a hacerla a pedazos en pequeñas tiras ahora sé cuál es el juego. No puedes escribir con tinta y tampoco con tu propia sangre, pero puedes hacerlo con la sangre de otro. Tienes que ser un canalla antes de ser artista. Bien, vuelvo a mi vieja Alabama, a la tienda del comandante. ¿Tienes fuego, amigo? Esa misma tarde acompañé a Petia a la estación del tren. Intenté hacerle cambiar de opinión. Y los sonetos de Shakespeare, solté haciendo una última sugerencia. ¿Qué me dices de Shakespeare? Un canalla, dijo Petit. Te lo dan y tú lo vendes. Amor, ya sabes. Prefiero vender arados para padre. Pero, protesté, estás llevándole la contra a los mejores. Adiós, amigo, dijo Petit. Adiós. Oye. Si tu padre, el viejo comandante, necesita un vendedor que se defienda bien o alguien que le lleve las cuentas de la tienda, házmelo saber, ¿eh? Del genial O'Henry. De su libro La Voz de Nueva York, el cuento El Fuego de Plutón. Y ahora que terminé de decir en voz alta, de su libro La Voz de Nueva York, tengo que aclarar que La mayoría de los libros de O'Henry son antologías en la que están publicados los cuentos de O'Henry y en muchas de esas antologías están repetidos los mismos cuentos. Por lo tanto, este cuento, El fuego del Plutón, no sé si es del libro La voz de Nueva York o de otro libro de O'Henry. No estoy seguro. Tendría que chequear en sus obras completas que las tengo en inglés. Pero... En este libro, que estoy buscando en la editorial, está publicado por Ediciones Traspiés, que creo que debe ser en España, pero no estoy seguro, El Fuego de Plutón, de O. Henry. Gracias por haberme acompañado otra vez más en otro episodio de Cuentos para despertar. Nos encontramos, primero Dios, como dicen mis queridos mexicanos, dentro de algunos días.